0: Listo, pues vamos a arrancar justo con esto que tiene que ver con causas y efectos. Sabemos que hay una ley, un principio universal que se llama el principio de causa y efecto. Es también conocido como el karma, es conocido como la, el boomerang o la ley del boomerang, es conocido como la ley del círculo o la ley de retribución. ¿Qué nos dice esta ley? Que a toda causa corresponde un efecto, que a todo efecto tiene una causa, exactamente No hay causa sin efecto, ni efecto sin causa El que estemos aquí el día de hoy Que estén ustedes participando de esto Es un efecto de una causa Que en algún momento ustedes han movido En este caso eh, Puede ser, por ejemplo Que la causa haya sido mental Que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero aprender metafísica eh, Yo quiero aprender estas cosas Aunque a lo mejor no supieran Que era metafísica o en algún momento uno quiere, o decreta, o dice, ya no quiero pasarla eh, confundido, compungido, ¿verdad?, con situaciones sin comprender por qué ocurren. Y debido a eso es que viene este, este conocimiento. Todo tiene que ser así. Una causa de que vengan cosas a nuestra vida es pedirlo. Uno tiene que decir, yo quiero esto, yo necesito esto, o al contrario, ¿verdad?, yo no lo necesito. ese es prácticamente causas. ¿Vamos bien?, Puede ser también que en dado caso uno haya enseñado a la gente, qué sé yo, le enseñaste a cómo a, eh, escribir a alguien o cómo leer o cómo hacer ciertas cosas, digámoslo así, sin ninguna, pues como, sin ningún interés específico. ¿Y qué es lo que pasa? Viene esta enseñanza, eh, nosotros tenemos esa capacidad de recibir enseñanza. Todo es causas y efectos. Todo es una matemática en el mundo. Todo funciona así prácticamente nuestra existencia. ¿Qué es lo que pasa? El otro día me preguntaba una persona, en, en, pues en una conversación que tuvimos, acerca del de éxito. ¿Qué es el éxito para el, me, para el metafísico, para la metafísica? Y es, es interesante, ¿verdad? Ya hemos platicado, por ejemplo, que es Dios o más bien desde el punto de vista metafísico qué es Dios quién levanta la mano y me dice sí vida vida o sea el metafísico no se hace muchas bolas pues la vida es Dios y Dios es la vida la vida por supuesto Dios es lo más metafísico que existe eh, todo tiene vida verdad es un principio en el caso de la eh, del éxito para el metafísico cuál creen que sea eh, el éxito del metafísico
1: Sí. Manifestar.
0: Manifestar. Creado. Sí, eh, puede ir por, eh, con ese, con ese sentido. Y en este caso, vamos a hilarlo al, al, a esta idea de Dios. Justamente, el éxito del metafísico es manifestar a Dios. ¿Vamos? O sea, pero tiene que haber manifestaciones a pesar de que es un estudio de lo invisible. Lo invisible es lo que sostiene lo visible. Es como un iceberg, nosotros nada más veríamos la punta, esa sería nuestra vida física, pero debajo de, de esa punta hay un, pues un torrente, de, en este caso, de vida, de asuntos y demás. Lo invisible es lo que da pie a que nosotros vivamos visiblemente acá. Entonces, por supuesto, el éxito de un metafísico sería manifestar, en este caso, a Dios en nuestra vida. Que en sí, si lo, si lo vemos así, es manifestar vida dentro de la vida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo opera esto en Metafísica? Lo vamos a ver. La mayoría de las personas ven el éxito en cuanto a lo que les ocurre en la vida.
2: Bueno, material también.
0: Exacto. Entonces, si me viene una, un dinero, tengo éxito. Si tengo un puesto nuevo, un buen puesto, tengo éxito. Si tengo, qué sé yo, un amante o dos amantes o tres amantes... Felices los cuatro.
3: ¿verdad?
0: Entonces hay gente que mide su vida o el éxito de su vida respecto a lo, que tiene. a lo que tiene, a lo que recibe. Recordemos el principio de causa y efecto. ¿Qué serían esas cuestiones? Efectos. efectos. ¿Vamos? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad eh, nos estamos basando en los efectos. Pero en algún momento... La, el, el problema de ver la vida así es que en algún momento otro, otro gallo canta, otra situación ocurre, se mueve la vida y usualmente esas personas viven así, gozan y sufren, gozan y sufren, gozan y sufren. La vida va de un lado al otro, o sea, si tú eh, consideras que tu felicidad va a estar basada en las cosas que recibes, entonces cuando no las recibas, sufres. Y se los voy a hacer bien franco, como la mayoría del tiempo no se recibe, se vive sufriendo. Es interesantísimo. ¿Cuál es el punto y la perspectiva metafísica? En este caso, el mundo de las causas. Es como dar un regalo. Tú cuando vas a dar un regalo, piensas en la persona, ves qué gustos pueda tener esa persona, miras tu presupuesto... Eh, dices, bueno, ¿qué le puedo regalar en este rango? Quisiera ver y entonces empiezas la búsqueda. Empiezas a, in, a buscar, a pasearte por las tiendas, a ver en, en Amazon o por ahí en algún sitio y entonces empiezas a trabajar todo eso. Hay que apagarlo, por favor. Eh, ¿Qué pasa? Que cada uno de nosotros, si damos ese regalo, digámoslo así, ese proceso, pues, es de causas, ¿verdad? Estás generando algo, unas causas. ¿Qué va a pasar en un momento dado? Vas a entregar ese regalo. Y veámoslo desde el otro lado. La persona que recibe el regalo, ¿cuándo disfruta? Sí. Cuando lo recibe. ¿Y la persona que lo da? Ando. En todo el proceso, ¿verdad? Es, es, un, es, un, este, es algo interesante el... El prepararle un regalo a alguien cuando lo envuelven, cuando ves esto, cuando ves el otro, le preparas una notita, es todo un, un proceso, digámoslo así. Entonces, es para que nosotros nos demos cuenta de quién goza más. El, cuando recibes un regalo, lo recibes y ya, te pertenece. Ya forma parte de tu vida una vez que, que lo tienes, pues. Y es ese instante. Entonces, la mayor parte del tiempo Lo que nosotros tenemos que buscar Es cómo nosotros generamos Causas La ley no nos va a dejar solos exactamente ¿Y qué es lo que va a venir? Un efecto Si tú diste un regalo La vida te va a dar regalos Si tú estás viendo a cada momento Cómo da regalos La vida a cada momento va a estar buscando eso Piensen en alguna persona Que reciba, reciba, reciba Y dice, no, pues ya Se quede así Deja de generar Causas. ¿Y entonces qué va a suceder? No van a venir efectos positivos. Eso funciona tal cual, es, la, es una ley, pues, de causa y efecto. Una persona, digámoslo así, necesitamos estar continuamente generando causas. Eso es, digámoslo así, lo que sería encauzar nuestra vida. Muchas veces, otro, otro ámbito, ¿verdad? Estamos hablando ya de varios, eh, sufrimos porque no tenemos quien nos ame, o por lo menos como nosotros queremos, ¿verdad?, porque hay, cada quien ama distinto, ¿verdad?, este, hay, unos, hay dos tipos de amor y han de saber para esas alturas, el amor de la cintura para arriba y el amor de la cintura para abajo, el amor de la cintura para arriba es el amor divino, incondicional, ¿verdad?, este, del servicio, de dar sin esperar, y el amor de la cintura para abajo es el amor sabroso. ¿Qué? ¿Eh?
1: Sabroso, mi
0: hija. Es el, el, el físico, ¿verdad? Ninguno de los dos está mal ni bien. Son dos versiones de la misma energía. Cada quien sabe, ¿verdad? Qué tipo de amor prefiere. Pero el asunto es que vivir esperando que nos amen trae mucha desazón. Y a pesar de que tengamos a la mejor amante o al mejor amante cerca de nosotros, nunca va a ser suficiente. Está fuerte, pues. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto desde el mundo de los efectos. ¿Cuánto me viene? ¿Cuánto me dan? Entonces, uno tendría que cambiar y pensar un poquito más. Quiero a alguien o algo a quien amar, en lugar de que me amen, ver a quien yo yo quiero a alguien a quien amar, alguien para llenar de besos, de abrazos, de apapachos, de cariño, de aprecio, de afecto, qué sé yo, de compañía. Y entonces el mayor sufrimiento es cuando uno está esperando que lo quieran. Hay una canción, ¿verdad? Dice quiero que me quieran quiero que me amen y luego dice yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando <risa> pues sí, ¿verdad? vivimos en el mundo de los efectos en el mundo de los efectos se sufre mucho ¿vamos? entonces eh, el principio de causa y efecto nos enseña a no ser efectistas o reactivos, o estar esperando recibir. Un metafísico se identifica por no ser una persona que se queda ahí, esperando. Ni siquiera en las charlas uno viene a participar, uno viene a preguntar, uno viene a compartir, uno viene a, eh, eh, a hacer. Vamos, porque de nada sirve estar todo el tiempo. Recibiendo, tenemos nosotros que decretar, meditar, ejercitarnos, eh, hacer la práctica, dejar de esperar, recibir. Entonces, bueno, es por eso que se participa en Metafísica, ¿verdad? Ocho causas del sufrimiento. ¿Quién eh, con libro en mano me ayuda a leer, por favor? En la página 103. Sí, gracias.
2: Las ocho causas del sufrimiento son, número uno, pensar negativo, dos, hablar negativo, tres, actuar negativo, cuatro, trabajar en actividades negativas, cinco, no observar, seis, no comprender, siete, no meditar, ocho, no esforzarse.
0: Exacto, entonces, hay ocho causas que nos hacen sufrir bastante, o sea, dejen ustedes ya de vivir en los, en, los, en generando causas positivas, eso es lo que ocurre antes, la gente... O algunas personas no piensan positivo, piensan negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, al que piensa mal, se le pudre el tamaño, ¿verdad? Y entonces, piensa negativo y le ocurre eso negativo. Les voy a decir, pensar positivo eh, requiere un esfuerzo, requiere cierta fortaleza. Por eso la algunas personas allá afuera no piensan, no piensan positivo porque se requiere cierta fortaleza mental para hacerlo, por encima de todo, por supuesto. Hablar negativo, por supuesto, si, habla, si piensa mal, pues va a hablar mal, es la forma en que se observan los pensamientos. Eh, actuar negativo, ¿por qué? Por principio de causa y efecto, si actúas mal, te va mal, es así. Uno no puede actuar por miedo, uno no puede actuar por revancha, venganza, eh, odio hacer algo en contra de alguien, etcétera, porque eso no se disfruta para nada. Cuatro, trabajar en actividades negativas. ¿Qué sé yo? Estafando gente, eh, haciéndole daño, daños a la salud de las personas, eh, vendiéndoles cosas tóxicas, negativas, eh, todo ese tipo de cosas, por supuesto, traen efectos negativos. O sea, puede ser la persona más positiva del mundo. Puede hablar positivo, puede actuar positivo, pero si tiene un trabajo eh, que haga daño en lugar de ayudar, en realidad no serviría de nada. Este, ¿Por qué? Porque en sí está haciendo daño. Sucede en ocasiones que una persona, eh, pues sí, que tiene actividades negativas en el, ante la vida, eh, da ayudas, qué sé yo, al pueblo, a la ciudad, o, o digamos así como para lavar cuestiones. Y pues en realidad eso no terminaría de ayudarle a transmutar ese karma. ¿Por qué? Porque en realidad su actividad sigue, continúa siendo negativa. Si esa persona hiciera un cambio radical, dijera, bueno, hasta aquí, hasta aquí llego con esto, y bueno, de ahora me voy a dedicar a servir, a ayudar, etc., cambiaría la cuestión, por supuesto. No observar. Por supuesto, es una de, los, de las situaciones por las que más se sufre, chicos y chicas. No observamos lo que nos ocurre. No observamos... Eh, más que las actitudes que tienen las personas con nosotros, ¿qué es lo que ha sucedido a través de, de nuestra vida con las personas? Y qué pasa en ocasiones, no nos damos cuenta quizás dónde estamos ubicados en la escala con una persona en nuestra vida, el lugar que nos toca ocupar en nuestra existencia. Qué sé yo, hay veces que uno se hace imaginaciones, ¿verdad?, de, bueno, este, quizás esta persona vaya a cambiar y quizás sí le importo, o quizás esto, y esa persona quizás nunca tuvo actitudes eh, de cariño, de afecto, de aprecio hacia ti. Entonces, ¿qué pasa? Estabas tan enamorado que no prestaste ojo. Y al contrario también, hay personas que han estado para ti, han, han respondido, han dado votos de confianza por ti, eh, y como pues uno las asume, digámoslo así, uno nunca observó, y ahí siempre ha estado, digámoslo así, una ayuda, un, cosas positivas, pues, etc. Entonces la observación es ser bien neutro, ser, tener la capacidad de observar, ok, aquí no ha habido este... Nunca ha habido una línea, qué sé yo, de este tipo, como yo lo imaginaba, porque la imaginación, muchas de las cuestiones, eh, rompe con la observación. Entonces, con base en la observación, dice, bueno, no pasa nada, este no es mi lugar, o este sí es mi lugar, ¿me entienden? O corresponde esto, o no corresponde esto. Pero con base en eso es que uno lo va trabajando. La observación también te protege, te hace darte cuenta de no, para no cometer errores. Por eso uno tiene que tratar de observar lo más posible, ¿verdad? No comprender, por supuesto vivir eh, confundido <ríe> y no comprender las cosas, nos hace sufrir, nos hace pasarla mal. Uno por eso cuando recibe estos principios, cuando recibe la enseñanza, dice, ah, ok, ya entendí por qué me pasó esto. Le guardé mucho coraje a ese canijo o a esa canija en mi vida. ¿Y qué pasó? Pues se me pudrió el tamal. Entonces, pero uno con base en eso dice, ah, ok. No es lo mismo que no sepas por qué te pasan las cosas. Y que vivas sufriendo, pasándola triste, demás, ¿me entiendes? dice ok, ya entendí. Ya entendí qué es lo que pasa cuando uno actúa de este modo. Ya entendí qué es lo que pasa cuando... Eh, no he actuado de manera honrada, ya entendí qué es lo que pasa y con base en eso se te libera, puedes mejorar por supuesto no meditar, causa sufrimiento eh, meditar pues si quiere, tiene que ver con este proceso que, que hemos llevado a cabo al inicio de esta actividad que ha sido eh, pues ver las cosas como son, en este caso irnos a lo más básico de nuestra existencia, nuestra respiración y el latido de nuestro corazón. Fuera de eso, todo es ilusión, todo es eh, pensamiento, pues todo es mental. Ahí, digámoslo así, es donde está nuestra existencia. Y eso, naturalmente, por un fenómeno, eh, or, ¿cómo decirlo así?, orgánico, natural, meditar en tu vida, en tu respiración y en tu latido del corazón, te pone bien. Te aligera cargas, deja de que traigas así achaques mentales, cuestiones, te aterriza y es importantísimo meditar, ¿verdad? Y por último, no esforzarse, justamente es un esfuerzo lo que hay que hacer, ¿verdad? Para pensar positivo, para hablar positivo, para tener un trabajo positivo, requiere eh, ponernos, ¿verdad? Meditar, ustedes han hecho un esfuerzo por estar aquí el día de hoy, por supuesto, esos son causas Vamos a la página 104. Justamente, o sea, no es para que uno comience con este principio y entonces como, como ya sabe este principio, ve que algo le malo le pasa, qué sé yo, al hermano, al papá. Y uno le va a decir, eso te pasa por tu mal karma, papá. Ya vi que se te pudrió el tamal. Ya vi que tienes, este, no, ¿verdad?, uno aprende esto para ser más compasivo. Uno tiene que aprender esto para comprender que todos estamos en la misma jugada. Decía Jesús, ¿verdad?, el que esté libre, que tire la primera piedra. El que no, digámoslo así, el que ya esté completamente a salvo, pues a ver, que lo haga. Y mientras estemos aquí, valga la, la salvedad, es que todavía tenemos cosas que trabajar. Si seguimos en este mundo es porque todavía no hemos generado las suficientes causas positivas. Eso es la razón por la cual se sigue reencarnando. El señor Gautama fue el que aprendió todo esto y él fue el, el originador de todo este conocimiento que se denomina en las enseñanzas del Buda Dharma, el noble octuple sendero. ¿Quién me ayuda a leer lo que dicen en la 104 en donde dice cambio la cambia la causa por favor
1: cambia la causa la manera de transformar lo desagradable en en, bus en busca la causa y cámbiala cambiando las causas cambiamos los efectos seamos amables agradecidos dulces y colaboradores para que los demás de esa manera sean con nosotros si movemos causas ayudando a las personas enseñando, amando, instruyendo con buena voluntad sabid sabiduría belleza, verdad devoción y libertad sin rechazar jamás a nadie Ob obtendré obtendremos estas mismas cosas como efectos si vivimos bien felices, satisfechos, con todas las necesidades cubiertas, con compañía afectiva y agradable. Es porque hemos movido causas buenas, hemos movido causas buenas en el pasado, que nos han traído esos efectos. Exacto,
0: muchas gracias. ¿Qué pasa? Es así.
1: Hay causas positivas y causas negativas. Cuando
0: tú recibes cosas bonitas en tu vida, eso quiere decir que tienes buen karma. Y puedes decir, gracias padre por mi buen karma. Eh, y eso funciona, por supuesto Así son cosas que ya has ganado, por supuesto Y mientras tú las sigas agradeciendo, permanecen contigo Como vivir en una linda ciudad Cómo tener una familia este, agradable como eh, no estar peleado con nadie, etc. Todo eso hay que agradecerlo para que no se pierda eh, A veces no, se, no nos damos cuenta El buen karma que tenemos ¿Por qué? Porque, pues, como se los dije, verdad uno siempre está viendo el jardín del otro y uno siempre está imaginando que eh, no está satisfecho, no, no se da cuenta de las cosas. Y ese es un error, ¿verdad? Porque la queja y el reclamo es eh, conectarte con lo negativo. Fácil. El metafísico por eso nunca se queja de nada. Todo lo agradece. Todo eh, le parece que es positivo y para su crecimiento y para etcétera. Acuérdense, ¿verdad? Todo es positivo porque todo es mente. Cada persona decide cómo va a ser. Entonces, si te caíste, gracias padre porque ya aprendí. Ya vi cómo este, no caerme, ¿verdad? O me hacía falta besar el piso un ratito. Este, si te pasa algo, bueno, gracias padre que ya aprendí a no cometer esos errores. En fin, gracias porque ya comprendí, ¿verdad? Eso es así, Jesús lo enfatizaba en la regla de oro. Yo
2: tengo una pregunta. Bueno, entonces se dice que con el, con el Dharma se paga el karma. ¿Sí es, eh, ¿Qué tan cierto es eso? Es como lo, el ejemplo que se ponía.
0: Exacto, pero hay que entender muy bien la palabra Dharma. La palabra Dharma quiere decir deber o ley. Entonces, cuando tú cumples con el Dharma, o sea, tú, cuando tú cumples con tu deber, o cuando tú cumples la ley tú estás generando causas positivas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, justamente cumpliendo con eso, tú puedes liberarte de un karma o al mismo tiempo ni siquiera tener un mal karma negativo, sino gener como generas causa positiva, eso funciona para el bienestar. A ver qué les parece esto que les voy a decir. Pero piensen ustedes en el karma de un médico. Tanto antes como después de su acción. Porque un médico, ¿qué tiene que hacer en su, en su trabajo en su servicio?
1: Salvar. Salvar vidas. Salvar
0: vidas, ¿verdad? En esencia, ¿verdad? Mejora la calidad de vida dentro de todo. Eso quiere decir que esa persona, puede ser en algunos casos, estén pagando un karma de haberle hecho daño a muchas vidas. Pero al mismo tiempo, el Dharma de un doctor es salvar vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa mediante ese servicio? Esas personas saldan, pero al mismo tiempo tienen la oportunidad de generar causas positivas. Igualmente, o sea, piensen en cualquier profesión o en cualquier cosa, eso es una forma en que el ser humano tiene posibilidad de cumplir con su Dharma acá, dependiendo a lo que toque. Por eso uno debe de, de siempre estar muy agradecido por tener un trabajo, cumplir con un deber, etc. Eh, por más que nos tengamos que levantar temprano, mover, hacer cosas y demás, porque por medio de ello pues vamos nivelando la vida. La vida es tan sabia que sabe dónde ponernos a cada momento para poder cumplir con esas cuestiones. Entonces, eh, uno no puede renegar de eso, imagínense porque al contrario, esa puede ser incluso la salvación de esa persona puede ser el único medio que tenga para saldar toda su cuestión que, tuve, que tendría ahí entonces hay cosas que dan muy buen karma, ¿verdad? como sanar a las personas, ayudarles a ser mejores, educarles eh, qué sé yo, amarlas en fin, y uno tiene que estar bajo ese tinte, ¿verdad? dice Jesús en la regla de oro todo lo que tú quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Jesús era muy adelantado, si se pueden dar cuenta. Él conocía este principio de causa y efecto, pero él más todavía se adelantaba. No decía, no te esperes a que te ocurra lo negativo. Él decía, tú adelántate y haz cosas que quieras que, que hagan contigo. Digamos así, como que invierte, invierte en aquello. Que tú quieras que hagan. Si quieres que te amen, si es lo que más tú necesitas en la vida, ama. Da besos, abrazos, apapachos. No cobres por ellos, ¿verdad? Bueno, cobras si quieres, si es tu profesión, pues. Pero, pero cada quien tiene que ser en este sentido así. Si tú quieres que venga la prosperidad a ti, tú tienes que ser próspero y ser generoso con las personas. Y dar. Y dar. Ese es el secreto, por supuesto. Entonces, uno de acuerdo a lo que más le haga falta tendría que estar trabajando en ese propósito. Ahí es muy evidente en ocasiones en la vida cómo a cada persona eh, le funciona distinto su, o más bien como que su karma se le ve. pues. Hay, por ejemplo, chicos o chicas o, eh, que nacen en familias, ni quiero decir muy adineradas ni, ni pobres ni nada, pero que nacen en una familia bien, neutral, digámoslo así, ...y que ellos tienen muy buen karma que desde que llegan... ...le empieza a llegar todo el suministro que necesita para cumplir con esa misión... ...con su vida, pues... ...porque eh, tiene un buen karma de prosperidad... ...y qué sé yo, a pesar de que los hermanos a lo mejor tuvieron otras cosas... Este, ...él siempre, qué sé yo, le daban becas en la escuela... ...le daban eh, dinero... ...comenzó a trabajar a lo mejor pronto y oportunidades laborales... ...luego entró a un buen puesto... Y eso es justamente karma. No hay casualidades en ese asunto, chicos. Entonces, es muy interesante. Decía Jesús, por supuesto, en esto, hagan tesoros en los cielos. ¿Qué quiere decir un tesoro en, la, en el cielo? Que es algo que tú has logrado que nadie te va a poder quitar nunca, jamás. Es por derecho de conciencia. Si tú has sido generoso y tú has ayudado y demás, eso quiere decir que todo por delante de ti va a ser ayuda, te va a ir bien, te vas a avanzar, etc. Va a permanecer contigo eso. Entonces, por supuesto, es para estar trabajando en ese principio, ¿verdad? Dice aquí abajo, así como queremos que la vida y la gente nos traten, tratemos a los demás. Si queremos que nos den de comer, demos de comer. Si deseamos ayuda económica, ayudemos económicamente. Si anhelamos que no nos deban, deban y nos paguen a tiempo, no debamos y paguemos. Si queremos que nos perdonen, perdonemos. Si deseamos recibir amor, amemos. Si esperamos que sean amables con nosotros, seamos amables con los demás. Si anhelamos que nos traten bien, tratemos primero bien a los demás. Si deseamos que nos sonrían, sonriamos. Si queremos que nos sirvan, sirvamos. Si esperamos que nos ayuden o nos enseñen y que nadie nos, la, nos dé la espalda, hagámoslo nosotros primero. Entonces la clave es tú Primero. Yo quiero que me besen, pues yo voy a besar a todo el mundo que se me ponga enfrente, pues. Yo quiero que me ayuden a ayudar a, a lo que yo pueda. Es justamente romper con la inercia, porque a veces estamos tan acostumbrados a vivir recibiendo.
3: Pero no queremos dar.
0: Exacto, tenemos que romper eso. Por alguna razón es una de las razones de nuestra vida, pues. Entonces yo les decía que es muy evidente desde el principio, ustedes observen su historia de vida, digámoslo así. No como trágica o no como feliz, sino como hechos. ¿Me entienden? Vean ustedes lo que ha sucedido a través de eso y ve, pueden ir más o menos notando qué es lo que tienen que trabajar más en su existencia. Cua, eh, cómo aplicar la regla de oro, digámoslo así, en lo que a ustedes les ha, que sea más necesario. Puede ser la salud. Entonces es, por supuesto, trabajar... En ser saludable, buscar causas de salud, e investigar, eh, ayudar en eso. Si ha sido, qué sé yo, el amor, uno tiene que darse cuenta de, de ese, buscar y trabajar ese efecto. En fin, es un proceso tal cual lo que se va dando. ¿Vamos? Karma, ¿quién me ayuda a leer ahí en la 106 del libro Pilares de la Metafísica?
2: El karma es el cumplimiento del principio de causa y efecto que todo lo que le haces a los demás se te devuelve, sea en vida o en otra vida. Existe, existe karma positivo y negativo, karma individual y familiar, karma nacional, racial y mundial.
0: Exactamente, entonces el karma, tú tienes tu karma individual, pero si naciste en una familia, esas personas con las cuales convives o naciste, eh, tienen un karma similar, por eso se les pone juntas. Y al mismo tiempo, a una comunidad también tiene un karma eh, tal cual, esta ciudad tiene un karma específico, eh, este país tiene un karma específico. En fin, ustedes pueden ir más o menos viendo cómo eso eh, produce, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, hay continentes. Por ejemplo, el continente americano tiene un karma, África tiene un karma especial, Europa tiene un karma especial, Asia tiene un karma especial y eso corresponde a todos los habitantes de allí, o sea como cosas que hay que solucionar y atributos y cosas de los cuales ya se goza entonces, si se pueden dar cuenta que nosotros nazcamos o vivamos o nos movamos a un lugar, corresponde a causas y efectos eh, pues por supuesto bien matemáticamente estudiados una persona que hizo daño a muchas personas en su vida, es colocado en un sitio, en una familia, en un país, en un territorio y demás, donde va a cumplir, digamos así, con ese karma, se le va a retribuir eso que ha sucedido. Antes de venir a esta vida, nosotros sabíamos el karma que teníamos. Nosotros hicimos un proyecto, que es el conocido como el plan divino de perfección. O sea, es tu vida divina. <risa> Cumplir con lo que vienes acá, justamente, se te presentan opciones, ya les he platicado un poquito al respecto, y tú elegiste, digamos así, te dieron dos opciones, te dijeron, bueno, tengo dos familias para ti, una familia tal, en tal lugar y todo esto, que te va a dar chance de, esto te va a facilitar, qué sé yo, que a lo mejor entristeciste a mucha gente en tus vidas pasadas, y te va a tocar, eh, naces una, pa, una familia cirquera, ¿verdad? O, o tu papá va a ser el, un payasito. Y entonces tú vas a aprender el arte de hacer reír a las personas para que puedas eh, ayudar a las personas a reír, qué sé yo. Y tenemos dos opciones de familias para ti, qué sé yo. Eh, un payaso en México y un payaso en... ¿Qué les gusta? Francia. Dos familias, ¿no? Y tú elegiste la que más acomodaba esas posibilidades. Y entonces, esa cuenta de karma, digámoslo así, pendiente por liberar, nos es eh, repartido a lo largo de toda la vida. Entonces, digámoslo así, cada día hay una dosis de karma que tenemos que transmutar. ¿Por qué? Pues de todo lo que hemos pasado en, en, en lo anterior. Entonces, eh, en la antigüedad, en el caso de la enseñanza del Buda Dharma, que sabía esto y las reencarnaciones y demás, la, eh, la enseñanza era observa lo que te pasa. No te apegues a ello, no te vayas para un lado ni para el otro. No digas, ay, qué, qué bueno soy o qué malo soy. Observa lo que sucede. Y por medio de eso irlo liberando, por supuesto, con la observación. El noble Octuple Sendero, que por supuesto es sumamente útil. En la actualidad, además de todas las enseñanzas que ya hemos visto, existe la enseñanza de la transmutación. Transmutar quiere decir convertir algo negativo positivo. en positivo, justamente. De tal forma que nosotros podamos transmutar nuestro karma. El karma que tengamos que transmutar, tenemos que liberarlo. Y eso funciona con una enseñanza que es la de la ley del perdón. Ante una situación o ante situaciones o en nuestra vida, uno tiene que estar siempre activando la ley del perdón, reconociendo que uno está aquí porque todavía hay cosas que eh, se nos tienen que devolver. Si son positivas, pues nada, gracias padre, que ya está. Pero si no, tenemos que, tendríamos que estar todo el tiempo liberando, perdonando, transmutando. Y el perdón es la forma de adelantarse, a transmutar esos karmas que puedan estar ahí. No es necesario que te pase algo negativo para que tú te des cuenta de qué karma tienes y esa es la bendición de la ley del perdón, que puede ir por delante de ti transmutando eso y borrándolo y disolviéndolo. En metafísica se estudia esta, esta técnica por medio de la llama violeta. Por principio de vibración, el, el rayo violeta o el color violeta lo que hace es... Eh, trae la cualidad del perdón cuando tú piensas en el color violeta esa, ese color o esa vibración atrae la vibración del perdón y cuando tú perdonas si pudiéramos ver en los planos metafísicos se hace una granola violeta a tu alrededor entonces es un color que ayuda a transmutar a liberarse, a cerrar ciclos a ser feliz, en fin y hay que aplicarlo siempre entonces aquí viene un decreto justamente para hacer esta invocación a la ley del perdón. Podemos hacerlo pues de manera eh, sentida si les parece bien. Vamos a ponernos de pie si les parece que es una forma eh, para que nosotros podamos eh, sentir más los decretos. Y podemos decir, yo soy la
3: ley del olvido y del perdón, disolviendo. Viendo, todo, registro, todo registro y, y memoria, y memoria de, karma
0: de, vidas de karma de vidas
3: pasadas, yo no
0: acepto karma mío ni de nadie, lo
3: borro, Lo borro, transmuto, y transmuto y disuelvo,
0: yo soy, yo soy. La, ley del y del La ley del olvido y del perdón, disolviendo todo registro, disolviendo todo registro. y memoria de karma y
3: memoria de, de, vidas
0: de vidas pasadas. Yo no acepto karma mío ni de nadie, lo borro, transmuto y disuelvo. Puedes un momento cerrar tus ojos y visualizar una luz violeta que se expande en tu entrecejo como un rayo láser aquí en tu, en tu pantalla mental observa como ese color violeta esa luz violeta se empieza a ensanchar y a crecer de pies a cabeza y empieza a abarcarte a tres metros a la redonda observa cómo se expande todavía tres metros más por debajo de ti y tres metros por encima de ti es como una torre de llama violeta en la cual estás metido que está quemando y disolviendo todo tu karma el positivo se hace más positivo y se vuelve una bendición en tu vida y el negativo es disuelto cualquier causa negativa que hayas vivido generado es disuelta y puedes decretar yo soy yo soy un pilar de fuego violeta.
3: Un pilar de fuego violeta que
0: transmuta, consume y disuelve.
3: Que transmuta, consume y disuelve
0: toda creación humana imperfecta.
3: Toda creación humana imperfecta. Mía
0: o en los demás. Mía o en los demás. Yo soy antorcha de fuego violeta. 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 Yo soy antorcha
3: de fuego violeta.
0: Gracias, Padre, que así es.
3: Gracias, Padre, que así es.
0: Toma conciencia de tu respiración y amorosamente puedes ir abriendo tus ojos y tomar asiento cuando gustes. Muy bien. El tratamiento de llama violeta, por todo lo que les he comentado de la ley del perdón de la llama violeta y demás, es para trabajarlo todos los días, tres veces. Es de un minutito. Tú te levantas, ves esa luz violeta y tú puedes decir, yo soy la ley del perdón. Transmutando, consumiendo y disolviendo toda creación humana. Todo el tiempo, ¿verdad? Tres veces es suficiente y aquí viene en su decreto, pues en la página 107. El segundo decreto es muy importante. Yo no acepto karma mío ni de nadie. No tienes por qué estar jalándole o jalándotela ojalá no te lo ponga bien del karma, ¿verdad? el de los demás. Si a tus padres por alguna razón les ocurrió algo en la vida y demás, tú por qué tendrías que vivir eso? Ese era el karma de ellos. En una empresa, en un trabajo, ¿por qué una, un, una persona tendría que sufrir lo mismo que el jefe? Eso no es correcto, ¿me entienden? Uno no debe de aceptar su karma y si a, uno no acepta ni siquiera el propio... El de los demás menos Dejen de estarse jalando Problemas de las demás personas ¿Cómo es eso? Ves a Chonita o a Menganita Que le está pasando mal Y entonces tú vas Y le resuelves y te metes Y te esto y el otro ¿Y quién te pidió la ayuda? <risa> te estás jalando el karma de esa persona. A ese le llamo el karma del metiche. Por irse a meter, a ayudar, a querer salvar a tal o cual persona, se jala los problemas de esa persona y hasta sale peor. Sale peor en problemada que la persona que, este, que tenía esa cuestión. Pues. Pero si tú quieres, por ejemplo, con, votado,
2: con quieres acercarte y brindarle darle ayuda, ¿no? de alguna manera, sí. es que está a lo mejor sufriendo y tú quieres acercarte para brindarle algo
1: que pueda recibir de ti, pero, o sea, es
0: permitible. ¿no? Mira, ves que el asunto es que esa persona tiene que solicitar ayuda. Sí, porque si tú das sin que ella, esa persona te, te pida algo, tú estás yendo en contra de su libertad, de su libre albedrío le estás como imponiendo algo, aunque sea bueno. bueno Es bueno para ti, pues. Entonces, eso es de... Lo que uno puede hacer en dado caso, hay, hay una ayuda inteligente. Siempre hay una forma de ayudar inteligentemente, pero tiene que ser bajo pedido, aún así. Entonces, una persona, digámoslo así, eh, con carencias, ¿qué tipo de ayuda necesita? Pues que, esa, que alguien le enseñe cómo pensar, decretar, en pensar en la prosperidad, dejar de creer que no se puede valer por sí misma. Porque si uno le presta, no puede resolver, ¡ay, ya te presto! Le está fortaleciendo el concepto a esa persona de que no puede ella sustentarse. En lugar de ayudarle, le estás haciendo un daño. Entonces esa no sería una ayuda inteligente, si se dan cuenta.
2: ¿Eso puede ser hasta con los hijos?
0: Mira, los hijos hasta los 21 años es justamente que dependen, sí, completamente de, de, de la energía de los padres. Pero pasado esa, esa edad, ya ahora sí ese ser se vuelve, digámoslo así, individual, eh, dueño de sus propias decisiones, y allí solamente si solicita ayuda, se le podría ayudar también. Antes sí es, digámoslo así, una responsabilidad del padre cubrir con eso, pero fuera de ese tiempo, ya es su propio karma. De hecho, así sucede. A los 21 años nos entra nuestro propio karma. Antes de los 21 vivíamos bajo el karma familiar, nacional eh, y demás. Pero por eso ahora a los 21 nos empiezan a pasar cosas interesantes. Si no, ¿verdad? Si no, mediten un poquito qué les pasó a los 21 años o por esa edad, más o menos. Entonces, es ya nuestro karma el que entra ahí a actuar. ¿Alguna otra duda? Bien, ocho actitudes positivas, página 108. <coughs> Vamos a leer todo, si les parece. Dice, las ocho actitudes positivas son las ocho causas de la felicidad. Número uno, pensamiento positivo. Dos, palabra positiva. Tres, actuar positivo. Cuatro, trabajo positivo. Cinco, observación positiva. Seis. Meditación positiva. Siete, comprensión positiva. Ocho, esfuerzo positivo. Ok, nos las vamos a aprender de memoria, son muy sencillas. Pensamiento, sentimiento, palabra y trabajo. ¿Se acuerdan que, eh, que hay un rezo muy conocido que dice pensamiento, palabra, obra y omisión? Ya no sigan hasta ahí, ¿verdad? Porque luego se pone medio, medio pesada pero entonces es justamente las primeras causas tienen que ver, las primeras cuatro son pensamiento, palabra, actuar y trabajar, positivo ¿verdad? todo es positivo, uno puede hacer su checklist cuando esté trabajando, a ver, un diagnóstico de una situación de su vida, a ver cómo he pensado acerca de un trabajo, por ejemplo, de mi trabajo, qué he hablado acerca de mis trabajos, de mis jefes, he sido agradecido, me he quejado, cómo he actuado, ¿verdad?, o por qué actuó de tal o cual forma. Y mi trabajo, ¿verdad?, es un trabajo positivo, que ayude, que inspire, que traiga bienestar. Ahí están las primeros cuatro para sacar el diagnóstico. Vamos bien, entonces son, uno,
1: dos, tres, actuar, y cuatro,
0: trabajar, ¿verdad?, positivamente. Si todo está bien, pero no trabajo... Pues también no estamos moviendo causas positivas, ¿verdad? hay que trabajar en algo, pues, este ser ama de casa es un trabajo y es bastante trabajo, verdad, bastante. este, pero todo hay que estar ocupado, ya les se los platicaba ayer, incluso es una de las causas de la prosperidad, estar moviéndose, pues, eh, ocupado en cosas positivas, sirviendo, eh, en tu casa, simplemente ponte a barrer, acomodar tus calzoncillos. Hacer algo constructivo, ¿verdad? Por ahí uno debe, debería de, de comenzar. Y las otras cuatro son, eh, digámoslo así, van como en orden. Las otras cuatro son eh, observación, observación, meditación, comprensión. Ok, observar,
3: meditar.
0: Y comprender. Comprende. Esas van de la mano, porque cuando tú observas y meditas, comprendes. Comprende. A ver qué es lo que me está pasando. A ver qué yo sé, por ejemplo, de los principios. Ah, bueno, ya, ya comprendí. Igualmente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Observar, meditar, Comprende. comprender. Eso es para resolverlo todo en la vida. Uno no puede vivir en la vida sin observar ni meditar. No puede tomar decisiones alebrestadamente o cuando estés agitado. Ya decido que alguien te diga, ya, en caliente, dime, a ver, ¿quieres o no quieres esto? Uno no puede aceptar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque tiene que meditar, tiene que observar para vivir felizmente, ¿verdad? Y por último, esfuerzo positivo. A ver, estos últimos cuatro. Número uno,
3: observar, observar meditar, meditar y comprender, comprender y esfuerzo
0: positivo, ¿verdad? esforzarnos positivamente. Entonces ya se lo saben los ocho. Número uno, pensamiento, pensamiento positivo. Número dos, palabra. palabra positiva. Número tres,
2: actuar, actuar. 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 Positivo. positivo.
0: Cuatro, ah, trabajo positivo. positivo. Cinco, observar, observar. observar positivo. El 6 meditar 7 comprender, comprender positivamente y 8 esforzarse. Esforzarse, esforzarse positivamente, ¿verdad? Un aplauso para ustedes que lo lograron, lo lograron. Tengo, tengo que eh, admitirlo. Muy bien, hay unos decretos que están ahí en la página 110. Justamente, ¿verdad? Son decretos que uno siempre debe de hablar positivo Empezando por uno mismo Tienes que hablar bien de ti Y no es para presumírsela a los demás Oye, yo soy bien bueno, ¿eh? Tienes que juntarte conmigo porque yo soy bien bueno Y porque, es eh, eh, que sí, Yo soy muy inteligente Por favor, ¿verdad? Eso, es, eso no sirve para nada Los decretos son para ti No son para que lo de, los demás te crean son para ti mismo como un reconocimiento de tu verdadera naturaleza. De que dentro de ti está esa esencia pura, perfecta, bella, feliz, etc. Pero uno se debe de dar tiempo así. Si tú no hablas bien de ti, tampoco nadie va a hablar bien de ti. Eh, uno tiene que trabajarlo, pues. Una persona bella es bella porque esa persona cree que es bella. Una persona con dinero tiene dinero porque esa persona cree tener dinero. Igual salud, todo es lo que pensamos, es así. No puede ser de otro modo. Y somos los primeros que tenemos que pensar bien de nosotros, hablar bien de nosotros. Si alguien te ve feo o te ve mal o habla mal de ti, tú debes decir, no lo acepto. Si alguien te dice, ay, te vas a caer, no, no, lo, acepto. no lo acepto. Uy, este... ¿Cómo? Va a ir mal, ¿no? Te va a ir mal, no lo acepto. A mí me va siempre bien. Tienes que reafirmar con lo opuesto, pues. Te dicen, hueles mal, no lo acepto. Te digo, revisas, ¿verdad? Para que.
3: <risa> Para estar seguro después,
0: pero de inmediato no lo puedes inventar. Porque te dicen, tú estás enfermo, no lo acepto. O hay personas que no te dicen así, te dicen, oye, te ves como que. Como que. Rara. Me ¿te sientes bien? Me no, 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 espérate. Ay. Y entonces la persona, a veces te dice.
3: Ay, sí, es que dormí chueco. Y me
0: entró un aire. O me pasó algo. ¿Y qué pasó? Aceptaste. Sin querer, queriendo.
3: Te creíste? lo creíste. Te lo creíste. Te lo
0: creíste. Entonces uno tiene que rápidamente decir: no lo acepto. No lo quiero, no es cierto. Yo me siento muy bien. Estoy mejor que nunca. Estoy muy feliz. Con tenis. ¿Eh? Con tenis. ¿Cómo que con tenis? <risa> ¿Cómo te Contento. Ay, contento. Feliz
3: y contento. Ay,
0: Está bueno ese, ¿verdad? Con tenis. Y si notas que hay algo que tienes que trabajar en tu vida, pues aquí están los decretos, ¿verdad? Dice, yo soy positivo. Yo, positivo, yo soy la fuerza yo, la fuerza. yo soy inteligente. Yo soy, inteligente,
3: yo soy amor divino. divino. Yo soy puro y perfecto, yo soy <risa> armonioso, yo soy salud, yo soy la verdad, yo soy próspero, yo soy libre, yo soy la ley del perdón.
0: Es así. Eh, hay una técnica que ya se las platico siempre, que es el heptario. O sea, tú puedes agarrar cualquiera de estos decretos y con tu heptario agarrarte y decir, yo soy positivo, 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 yo soy positivo. Yo soy positivo, yo soy positivo, yo soy positivo. Yo soy la fuerza, yo soy la fuerza, yo soy la fuerza, yo soy la fuerza, yo soy la fuerza. Yo soy inteligente, yo soy inteligente, yo soy... Lo que tú necesites, ponerte a marcarlo, a decretarlo, a pensarlo y a sentirlo. Vamos a trabajarlo hoy también al final de, de estas actividades para que siempre eh, es importante, ¿verdad? Reforzar todo este tipo de cosas. Y bueno, es el pensamiento de nosotros mismos. Ahí está... Eh... Vamos a ver a la página 114. <risa> sí, perdón. Ok, perdón, es la página 112. Hay que trabajar la palabra positiva y ahí viene la gran bendición, que es un decreto muy bonito para hacer una bendición a, a toda la vida, ¿vale? Eh, podemos leerla, si, decretarla más bien si les parece bien. Gran bendición.
3: Bendigo tu bien, que solo lo bueno te acompañe. Bendigo tu inteligencia, que siempre sepas lo que debes hacer. Bendigo tu amor, que siempre tengas a tu lado a alguien que te quiera. Bendigo tu belleza, armonía y pureza, para que todo el mundo se sienta bien a tu lado. Bendigo tu salud, para que nunca te enfermes. Bendigo tu prosperidad, que jamás te falte nada. Bendigo tu libertad, que nunca estés
0: atado a nada indeseable. Gracias Padre esa es la forma de practicar el hablar positivo ¿verdad? la palabra positiva, siempre bendecir hablar bien vamos ahora a la página 113 el actuar positivo, siempre debemos por supuesto actuar positivo y todavía más pensar que Dios está actuando a través de nosotros porque en realidad es así, cuando tú amas tú te vuelves el amor y como Dios es amor Dios actúa a través de ti cuando tú curas a alguien, Dios es salud y como tú estás curando a alguien Dios está actuando a través de ti tú, tú te vuelves Dios cada vez que actúas positivo es justamente el Padma interior que es el salvador interior cuando te vuelves positivo, feliz, agradable etcétera, va saliendo como una, un salvador dentro de ti como una fuerza que se va expresando dentro de ti ¿vale? y aquí hay un decreto muy bueno para decretar que todo lo que hacemos es Dios a través de nosotros, podemos decir Dios a través de mí, Dios a través de mí, solo hace
3: el bien, Dios a través de mí, solo enseña el bien, Dios a través de mí, solo sabe amar, Dios a través de mí, solo purifica y embellece, Dios a través de mí, solo sana y pacifica, Dios a través de mí, produce dinero,
0: Dios a través de mí, solo perdona. Gracias padre, ¿verdad? Ahí está. Eh, trabajo positivo, por supuesto, trabajar positivo Dice, trabajo positivo es tener un medio de subsistencia Sin robar, sin traficar alcohol ni drogas Sin matar animales para comer, sin asesinar Especular, engañar, extorsionar, sobornar Tiranizar ni coartarle la libertad a los demás Por supuesto, <coughs> para trabajar positivamente Y abajo viene un decreto también para decretar Que nuestro trabajo eh, es para generar el bien eh, Siempre que hagan un trabajo declaren que Dios trabaja a través de ustedes Llegan a su oficina, ya están frente a su, su escritorio. Dios trabaja a través de mí. Por eso siempre trabajo correctamente. ¿Cómo es? Dios, Dios trabaja, trabaja a través de, de mí. mí. Por, Por eso, eso siempre sí trabajo, trabajo correctamente. correctamente. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pues eso hace que no, uno no cometa errores en el trabajo o en lo que se dedique. Pues. Yo trabajo generando el bien. Podemos decretar. Dice, yo, yo, trabajo, yo trabajo generando bien. bien. Yo, yo trabajo
3: enseñando. Yo trabajo con, con amor. amor. Yo trabajo embelleciendo y armonizando.
0: Yo trabajo con ciencia y salud. Yo trabajo produciendo dinero en abundancia y en paz. Yo trabajo haciendo libres a los demás. Gracias, padre. La observación positiva, ¿alguien quiere ayudar a leer, por favor?
2: Observación positiva es darse cuenta de todas las cosas, sin criticar, condenar ni calificar desarrollando la conciencia despierta, percibiendo lo que se vivencia sin conflictos y sin fragmentar.
0: Exactamente, ¿verdad? Empezar a observar cuando no, cómo nos sentimos, cómo eh, pensamos. Tenemos que empezar a ¿Ay, ¿qué pensamientos me vienen, Chihuahua, ¿verdad? Porque veo, pienso a todo el mundo desnudo, ¿no? espera. <risa> Pues no pasa nada, está bien, ¿verdad? Hasta te relaja eso, yo creo Pero tú debes de observar ¿Qué pensamientos tienen? Si te vienen pensamientos ¡Ay! Este, me cae de mal esa persona Espérate, observa ¿Por qué me cae de mal esa persona? ¿Hay razón? ¿O por qué me siento así? Hay que empezar a observarnos Eso es autoconciencia, autoconocimiento Tenemos que empezar a conocer, conocernos Y solamente la observación nos puede ayudar ahí Observando, página 119, viene el decreto. Podemos decretar, dice, yo
3: observo lo que veo, yo observo lo que pienso, yo observo lo que siento, yo observo mi respiración, yo observo la postura de mi cuerpo, yo observo los sonidos de mi entorno, yo observo las sensaciones de mi piel, yo observo todo en mí y a mi alrededor.
0: Gracias Padre, ¿verdad? Volvernos observadores. Página 121, observación positiva. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor?
3: Comprensión positiva, comprensión. perdón.
1: La comprensión positiva es por medio de la observación y la meditación, entender, tomar conciencia de todo, de lo que hay en ti, en tu alrededor, de los demás y las situaciones de los siete principios universales los siete aspectos de Dios y el ser interno
0: exactamente tomar conciencia de todo comprender los siete principios universales los siete aspectos qué es lo que está operando por supuesto y por qué ha ocurrido todo eso la gran comprensión 123 ¿quién quiere leerla por favor? es la 123 el último párrafo
2: la gran comprensión positiva es darse cuenta de que todo es ilusión, todo se va a terminar algún día, y si nos apegamos por incomprensión, esta es la causa del sufrimiento, disfrutándolo todo, pero no te apegues a nada, lo que tiene principio tiene fin, y lo que no te ha, ha tenido principio nunca tendrá fin, no te apegues a las cosas pasajeras, sino a las eternas, como lo, lo es Dios en ti.
0: Exactamente. Bueno. Página 125 podemos decretar yo
3: comprendo, ¿qué dice? Yo, yo me comprendo, comprendo a mí mismo,
2: yo,
0: yo te
3: comprendo, comprendo a ti, yo, yo comprendo, comprendo mi ser interno, yo, yo comprendo, comprendo y cumplo con las leyes divinas,
0: yo, yo comprendo, comprendo los siete aspectos de la totalidad de la vida. De la vida. Gracias Padre. Gracias. ¿Esfuerzo positivo alguien me quiere ayudar a leerlo por favor? Ah. Esfuerzo positivo, es
2: actuar a favor de conseguir el objeto alto trazado, mentalizándolo, decretándolo, procediendo física y
0: espiritualmente. Exactamente. Es importantísimo en metafísica escribir lo que ustedes quieren manifestar y leerlo, revisarlo, visualizarlo, decretarlo, o sea, trabajar todos los días en vías de ese fin. Entonces, eso es justamente, se trabaja entre regalo, lo que se te antoje, que enseña Connie Méndez, en el 4 en 1, ¿verdad? Viene este, en, en el rojito. Y eh, también por medio de la oración científica, que eso lo vamos a trabajar mañana, Dios mediante. Entonces, es, eh, el esfuerzo pues, tiene que tener una meta. Y es importante pues, trabajar todo eso. 126, yo me esfuerzo, es el decreto. Podemos. Decretar si les parece.
3: Yo. Yo me esfuerzo con fe y tenacidad. Yo me esfuerzo sabiamente. Yo me esfuerzo con amor. Yo me esfuerzo armonizando. Yo me esfuerzo sanamente. Yo me esfuerzo en mi opulencia.
0: Yo me esfuerzo perdonando. Gracias, Padre. Bueno, ¿dudas eh, si las hay de este tema? Muy bien, muy importante es saber que uno no tiene que pelear, ni luchar, ni nada. O sea, el esfuerzo quiere decir una ruta, digámoslo hace un, un, un trabajito diario, ponerle interés a diario, tener disposición a ir con ello y demás, pero no es latoso, pues no es, no es para luchar, sufrir, darse de golpes con las cosas. En realidad, Metafísica se estudia para salir del plano de la lucha. Cuando estemos luchando demasiado es que estamos metidos en la conciencia terrenal, del pleito, de la discordia, salganse de ahí. Uno puede decretar, yo no estoy en el plano de la lucha. ¿Cómo es? Yo no estoy en el plano, plano de la lucha. Mi plano es el de la suavidad.
3: Mi, mi plano es el de la suavidad. la suavidad. Gracias
0: padre que así es. Gracias padre que así es. Exactamente, ustedes tienen que darse cuenta de eso. Y eh, todo, una vez que uno estudia metafísica, tiene que ser sin que muevas un dedito. Todo tiene que trabajarse desde acá, desde la mente sin tener que mover un dedito, luchar o pelear, etcétera O sea, actuar, digámoslo así, eh, eh, físicamente, es porque no hemos hecho primero el trabajito metafísico. Ocupémonos, hagamos lo que nos gusta, trabajemos en algo que disfrutemos y demás, pero no peleemos por nada. Eso es justamente una muestra de que no va por ahí la cosa. Y cuando muchas veces las cosas se te facilitan, qué sé yo, para que te eduques, encuentras una beca, eh... Te ofrecen, qué sé yo, desarrollarte a lo mejor en el mundo del maquillaje o en un taller mecánico o así. Te dicen, te ponen así, casi, casi las herramientas en la mano, aunque no sepas, pero te dan posibilidad de aprender. Por ahí la vida te está diciendo, es por acá, mijo. Éntrale, aquí está bonito y la gente es amable y todo funciona bien, se conectan las. Ay, por ahí es. La vida te está diciendo, es por acá tu dharma, es por acá por donde vas a poder cumplir con lo que tienes tú en tu haber. Y eso es bien bonito, por supuesto, pero para eso se requiere sensibilidad, observación, estar con los ojos bien pelones, bien observantes. Y decir, ok, aquí me tratan bien, y aquí me tratan mal, pues oye, pues yo soy del plano de la suavidad, ¿verdad? Por supuesto, bien alerta, ¿verdad? De que sea franco, de que huela bien, de que se observe bien, de que todo, ¿verdad? Todo esté en el regla, ley, etc pero usualmente la vida te presenta siempre por dónde. ¿Va? Bueno, pues para cerrar esta sesión, si les parece bien, desde acá en Houston, Texas, Estados Unidos, vamos a hacer nuestra donación, que es lo que permite que eh, costeemos, que paguemos la renta de los espacios en los cuales estamos, que podamos programar más sesiones en un futuro y que se eh, lleve adelante, pues, más enseñanza y más personas dentro del área puedan venir a todas estas actividades y bueno, el eh, quien lo quiera hacer pueda hacerlo, ¿verdad? Porque esta puerta está libre mientras se llegue a tiempo y demás, todo el mundo puede aprender esto sin colegiatura, sin costos de inscripción, ni mensualidades ni nada de eso. Cada quien después de cada charla hace su aportación libremente, generosamente, conscientemente y así es que seguimos estudiando y así es como se sostiene todo esto justamente debido pues a la conciencia de todos los que participamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tomar nuestro donativo, vamos a tomarlo en nuestra mano derecha, la mano derecha es la mano de la prosperidad, es la mano del dar.